0: Salve, salve, rapaziada! Mais um AlvoCast aqui, tamo junto e misturado mais uma vez. Lembrando aí, acesse a Alvo nas plataformas digitais aí, nas redes sociais, beleza? alvo.com, é, beleza? Então, hoje tô aqui com um cara que já é conhecido aí da história do, do, do hip hop, da música é, de Porto Alegre, de uma forma geral,
1: meu parceiro Pia Tamo junto. E aí, Pia, como é que tá? Tudo certo? foi Lascado. Legal, velho. Legal. Muito obrigado pelo convite aí, teu, do Jean, da Alvo. Vocês estão desenvolvendo um trabalho aí muito foda, né, cara? Aí a escola do hip-hop, enfim, vários projetos né, que você vem fazendo aí ligado ao skate, ao esporte também. É uma maior satisfação estar tá aí na área batendo um papo contigo aí. Pô, legal, cara. Então tá, uh,
0: Piá, ah, negócio é o seguinte, cara, uh, para quem não te conhece, para quem não sabe quem é o, o, o Piá, ah, cara, quem, quem, quem é o Piá, ah, de onde é que surgiu, como é que começou uh, uh, essa parada o teu envolvimento com a música, cara?
1: Cara, às vezes eu, 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 eu falo das paradas, assim, eu encontro as pessoas e não sei se é porque a barba tá branca, cara, eu, acho que <risos> eu sou mais velho, porque, cara, é que eu comecei muito cedo, realmente, sacou? Eu... Eu comecei lá no break mesmo, inclusive a gente tá rolando um movimento do, do Museu do Hip Hop aqui, né? E ontem lá no chatzinho, lá no Whats no, no eu mandei umas fotos lá uh, e, e eu comecei realmente dançando break ali em 84, eu tinha 11 anos em 84, né? Cara? E Comecei dançando ali com os parceiros ali, que depois viraram... Uh a gente veio a criar os lords depois, né, que foi o nosso primeiro grupo de rap, Pode criar. né? Então comecei realmente dançando, a gente tentou fazer uns grafites ali também. Tem um registro disso em foto também com 15 anos lá fazendo uns grafites lá na, na, tá na histórico, tá, tá
0: tudo isso no museu, vai estar tá tudo isso no museu, ah, hein, galera. Tá <risos> Massa. esse
1: papel disso. Legal. E a gente, enfim, ouvia os sons, né, cara. Mas foi ali em 86, 87 quando quando eu vi uma apresentação do Randy MC, eu e o Edson, né, meu parceiro, que a gente começou os lojas, a gente viu os caras, assim, ao vivo, numa premiação da MTV com o Air Smith a gente pirou, assim, porque... Massa. É engraçado isso, assim, que o Randy, o Randy MC, quando vem, cara, eles, eles quebram o paradigma da, da Black Music, que, que eram músicas com muito arranjo, assim, e os caras começam a fazer uma, uma música totalmente crua. Claro que já com a influência ali, né, do Coach Brothers, do Thrashers Three, enfim, outros grupos daquela época ali Pode em Nova ir. York, mas eles começam a fazer uma música muito crua, né, cara? Bateria eletrônica, scratch e os MCs. E aquilo ali nos fascinou, né, cara? Porque uh, a música, enfim, a cultura, ela parece e até a política, ela, ela tem uma um, uma certa inteligência coletiva, assim, que as pessoas chegam na mesma às vezes na mesma conclusão de coisas sem nunca se conhecer, talvez pelo momento histórico, não sei. E Pode a gente inspirou naquela história, naquele tipo de música, né? Cair pelo lado social também. E a gente formou os lords, começamos a, a tentar fazer rima. A gente, não, a gente nem sabia direito como ficava o rap em português, né, mano? Porque naquela época... Vocês cantavam em cantava... inglês? Não, a gente cantava em português, mas a gente não sabia direito, porque a gente não tinha muita referência. Essa Pode para... crer. A gente conheceu o Black Juniors, né? Uh, a gente começou, rolou aquela coletânea Cultura de Rua, que daí saiu o Taí, Isso, o e tal, tinha uma é, galera. Pintou o PP o Credo... Então, a gente, tipo assim, o Credo era um grupo que a gente se identificava, o Código 13, o MC Jack, e daí a gente começou a tentar fazer nossas paradas, né? Começamos a participar dos concursos de rap do Mano Delcio e do Brother Nanny. Começamos a participar também da, na, na Rádio Panema, que tinha a Hora do Demo, a gente lançou nossa, nosso Pode som crer. lá. Começamos a apresentar na, nas, nas, nas festas da Katia Suma, que ela tinha o um programa na rádio, tinha a Hora do Demo, e fazia as festas de quem se apresentava na Hora do Demo também.
0: Pô, a Kátia Suma também é outra história, né? É, ah, é sim, histórica, né? A, a Kátia histórica. Suma foi
1: por causa da, da Kátia Suma que eu entrei na comunicação na Rádio Panema né, cara? Ela, Pode crer. Ela foi minha madrinha duas vezes. Isso é muito louco, assim, cara. A história de pessoas que vão passando pela tua vida e elas acabam mudando a tua vida, né? E a minha história Mas. com a Kátia Suma, ela mudou minha vida, porque a gente ia lançar o nosso primeiro disco com os Lords, foi o primeiro disco de um grupo de rap daqui, ali por 93, 94. A gente lançou um disco chamado o Homem Errado, a alusão né, esse crime racista contra o Júlio César, né, que ele teve um ataque de epilepsia durante um assalto, que ele não tinha nada a ver, e porque ele ficou nervoso. Até aconteceu um caso há pouco tempo né, semelhante de um, de um garoto que foi espancado pela polícia, né, tinha epilepsia, ficou nervoso, não conseguia falar ali com os policiais. E aconteceu isso com esse rapaz em assim, 87, aquele ainda estava muito na nossa cabeça. A gente, como eu falei, ouvia o Red MC, a gente ouvia o Public Enemy, o Guidel Productions, então esses rappers mais sociais faziam a nossa cabeça, né, mano? E daí a gente usou isso na capa e, cara, naquela época a gente, para divulgar nossa música, ou tu ia caminhando até a Lava Rantes, ou, ou na Rádio Princesa, onde trabalhava o Mano Delcio o Brother Neno, pegava um ônibus e a gente ia na Zero Hora levar lá, datilografava, da, da, né, o batia na máquina lá... Hoje parece dizia. engraçado, né? Mas é. na realidade
0: era, era a realidade da galera, é, né? Mano, e era tudo era um, físico, era, era tudo físico. Era muita garra,
1: né, mano, para fazer, porque não tinha os equipamentos, não tinha como divulgar as paradas, não tinha investidor. Era muita garra, né, mano? Era muita força de vontade de fazer. E talvez essa nossa geração, né abrindo parênteses assim, os nossos pais foram gente com muita garra, né? Meu pai trabalhava de chapeador na oficina mecânica, então... Ah, acho que a gente veio numa geração, assim, né, mano, de... A, a, que o trabalho era que, que vinha a grana realmente, assim, né? Eu, vejo, eu, tenho, eu tenho três filhos, a minha filha mais velha tem 27, eu tenho dois de 8. Logo quando a minha filha saiu ali do, do ensino médio, ela já pensou, bah, qual faculdade eu vou fazer? A gente não pensava muito fazer faculdade, a gente pensava, em abrir um negócio e começar a trabalhar e fazer grana, né, mano? Então, nessa correria total, um dia levando lá o trampo na, na Ipanema, a Katia Suma disse, ó, oh, cara, eu estou procurando alguém para apresentar um programa de rap aqui na Ipanema. Ela já tinha um programa chamado chamava Motherfucker, porque a Ipanema já tocava alguns grupos, que nem o, o Red MC, né? O Fat Boys, Beastie Boys, ela é o Good tocava na rádio, tocava o OST, tocava o Body Count, né?
0: É, já era uma rádio que tocava as coisas que as outras não tocavam, é,
1: né? É, a rádio Ipanema, ela tinha o um slogan de a rádio do rock, mas rock mais na atitude do que diretamente no rock and roll, né? Pode crer. Então, cara, a gente hum. já tinha participado da Hora do Demo, né? Tinha um programa na rádio que algum, algumas pessoas, alguns músicos participavam, que era o Clube do Ouvinte, que, que tu, tu mandava lá uma carta, literalmente, né? E tu dizia assim, ah, eu quero falar sobre o... Digamos, uma vez eu vi o Tony Crow, que foi lá falar sobre o e o George Clinton. Aí tu, durante uma hora, tu Mas... apresentava aquelas músicas, né? E, e muita gente acabou até entrando na Ipanema dessa forma. E eu nunca pensei, assim, em, em falar sobre o um grupo e pá... Aí, levando lá o disco dos Lordes, ela disse isso, oh, cara, já existiu o programa, o projeto Reporto Alegre Grande se chamava Moda Fucker, esse programa, era na sexta-feira, e começou pela Katia Suman. Algumas pessoas colaboravam para esse programa, como o Nois Didi, né, o Francês, hum, enfim, a galera ali do TWP eh, ajudava numa, na curadoria do programa. TWP, né, é, faz, e daí... faz tempão. <coughs> Aí o que aconteceu, mano? O programa já tinha um tempo, assim, quase um ano e o programa cresceu muito rápido. Mas como se chamava motherfucker o programa, ela começou a ter, ter problema em vender o patrocínio. E tinha gente querendo patrocinar, mas a gente disse, cara, não, quero, é não saciar, quero patrocinar um programa não, que, é, não. que é um palavrão. <risos> mas como né, o ice o MW toda hora fala motherfucker, motherfucker, né? Ela, por não ser, enfim, do, do rap, né? Ela criou esse programa porque curtia... E assim que aconteceu na Ipanema, tinha outros programas temáticos, mas todo programa temático era apresentado por alguém daquele estilo, daquele meio. Aí o que aconteceu? Ela tinha uns guris que colaboravam, mas os guris eram tipo quatro, cinco caras. Hum, não não tava... ia dar certo. É, não todo ia mundo dar mundo certo. Daí da ela disse assim, e porque era final de semana também, ela, ela pegou o cargo de direção da rádio e ela disse, ó oh, Pia, eu estou fazendo um teste com algumas pessoas aqui. Tu quer fazer um teste? Eu quero fazer um programa piloto? E daí vou escolher, vai passar, a gente vai passar para a direção isso e os caras vão escolher. Beleza. Aí o que não saiu da minha cabeça, né, mano? Eu, naquela época, recém tinha sido pai da minha primeira filha, também trabalhava numa, numa borracharia, né, mano? Eu tinha uns lores e tinha aquele sonho de, de fazer som, né, mano? E, mas não vivia da música, né? Vivia ali, de né, trocando pneu de carro e odiava fazer aquele bagulho, <risos> mas ficava o rádio tocando rap o dia inteiro ali, né, mano? E daí, cara, eu... Pum, daí fui pra casa e uh, selecionei uns artistas, né? Escrevi o que eu ia falar e fui lá e fiz o programa piloto. Aí passou um tempo, a gente eu entrei em contato com ela e disse Ah, cara, o pessoal adorou aqui, uh, tu vai fazer o programa. Mas daí a, a fita é o seguinte, é um programa semanal, né? A gente vai trocar de dia. Rolou uma, um concurso pra criar o um nome do programa, pra mudar o um nome, né? Que daí que virou o projeto Caio Porto Alegre, né? Pode crer. E... E a gente não tem muita grana, né, cara? A gente não tem grana, mas tu pode ser sócio do, do programa, né? E daí, cara, daí, come, daí eu não sabia quase nada, assim, né, mano? Não, não, não tinha noção, né? <risos> Como é você sócio de uma coisa que eu nem sei. Então, <risos> imagino, né? Comecei a apresentar o programa, hum, da maneira que eu achava, né, mano? Então, acabou que isso foi uma vantagem para mim, porque depois trabalhando anos com comunicação, né, acabei trabalhando 23 anos, interruptamente, né? isso foi em 1995 que eu comecei lá né e passei por quatro rádios, por quatro veículos diferentes. De uma certa forma, quando eu trabalhei com outras pessoas formadas e quando eu trabalhei principalmente na TV na FM Cultura, que parte lá são pessoas concursadas, né eu vi que, que eu iniciei com uma certa vantagem porque, por não saber tecnicamente as coisas, eu fui eu mesmo, né? Eu acho que a busca, às vezes, de um profissional de comunicação, assim como um artista, às vezes é tão difícil tu conseguir ser tu mesmo, né? Eu acho que essa é a grande busca, né?
0: Ser autêntico, né? É. A galera geralmente assume um personagem, né, o Sim. E aí é legal assumir um personagem, mas é, é o tempo todo passar essa falsa realidade, assim, é, é, é meio complicado, é meio Sim. pesado, né? E a gente que vem da cultura hip-hop, que é uma cultura bem real, uma cultura... Que é baseada na realidade, né? É, de tudo é meio
1: complicado. É, então é uma busca, né? Eu acho que, tu, no meio artista, tu conseguir ser tu mesmo. Pode parecer muito simples, mas é tão difícil não isso, é. né? Foi... <risos> e, e tem outra coisa, quando a gente começa, a gente também é muito influenciado né? por, por outras pessoas. Isso é normal, a gente espelhar em alguém. Cara, aí o primeiro dia que eu fui ao ar foi. Rolou até uma situação assim, né? Que ligou um cara pra lá, dizendo assim: Ô, Negão, sai daí, que isso aí não é pra ti. Aí, teve, né? Teve um bagulho super racista assim, né, meu. E o cara que não só conhecia loucura, a minha voz, não né? Sabia. Eu não sabia, várias é, histórias do Piave, uma essa aí eu não sabia. Um cara no primeiro dia, né, um cara ligou para lá e pá. E, e daí, cara, quando eu comecei a fazer o programa, o que que aconteceu? Uh, o Brother Nene o Mano Delcio, que digamos foi a minha primeira escola relacionada a bailes black, os caras tinham os programas, tinham os bailes e, e tinham os programas, né? Então, uma coisa tinha a ver com a outra. Eu não tinha baile, né, cara? Então, o que aconteceu? Eu contribuí para a cena local do hip-hop da black music de uma maneira como artista, ouvinte e apaixonado né, pelo, pelo movimento e pelo estilo. Por quê? Uh, eu, não, eu podia tocar um public enemy, eu podia tocar um NWA que não tocava na festa, né, mano? Eu podia tocar ali e contextualizar. Eu podia chegar e falar, pô, esse, essa música do Izzy... Foi, sei lá, o Ice Cube que fez, é o primeiro som que ele gravou e nunca tinha gravado. Então, eu comecei a trazer essa informação e comecei a trazer também a cena local do, dos artistas daqui, né? E eu também, os Lordes, aconteceu um negócio com a gente que a gente circulava muito normalmente nos bailes blacks como circulava na cena underground de rock, né, cara? Porque a gente se apresentava no Porto Elis, no Bar Ocidente, a gente tinha uma festa que era Lords e Ultraman. E essa festa bombava, assim, era uma festa tradicional que a gente já fazia... A gente fazia segunda-feira, bombava. A gente fazia quarta-feira, bombava. Né, cara? A gente abriu uh, os dois primeiros shows do, do Gabriel Pensador aqui em Porto Alegre. Um foi no, no Tesourinha e outro foi na, no Porto de Elis. Né? E... Então, a gente circulava nos dois meios assim, legal. Né, cara? Então, o programa que aconteceu, eu comecei a trazer realmente o que simbolizava o hip-hop, os grupos. Né? E também comecei a a trabalhar muito grupo, os grupos locais. O que aconteceu? Através disso, eu já me apresentava, produzia, né? Uh, tinha minha carreira com os lords, comecei uma carreira solo. Naquele momento, tipo assim, como eu fui pai muito cedo, uh, eu tive um problema de família, que a minha mãe perdeu a visão, a gente teve um problema financeiro né, difícil naquele momento. Eu não pude continuar com os lords, porque a gente mas uh, vivia tudo mais ou menos na mesma vibe, né, cara? Mas eu já estava... Tinha compromisso de filho, pá, minha mãe doente, então não dava pra, pra continuar com o grupo naquele momento, né? Então, eu foquei na rádio, né? Que era a oportunidade que eu tive, tipo, one Sim, shot, que né? Gerava, né? Que... que gerava grana, né? É. Na realidade também, né? E daí o que aconteceu? Como a gente, a gente vinha daquela garra de, de produzir nossas festas, né? Fazer tudo. Uh, eu já trabalhava pra me, pra me sustentar, né, cara? Quando pintou a oportunidade, eu tentei pegar com tudo, né, mano? Então, eu comecei Uau. a eu fazer festas do programa. A primeira festa do programa, cara, foi no, no Garage Hermética. Eu até estava falando com o Bira Power Clássico essa semana. Clássico, Garage é. Hermética, né? Porque... Power, Quem? Quem não nunca, né? <risos> o Bira Power tem um, um cartaz de, dessa, dessa noite aí, que daí era o show do Bira Power e do Manos do Rap, que eles participaram do, do meu primeiro disco solo, Grande Caminhada, e um disco só em vinil. E daí, cara, nessa primeira festa, o que acontecia aí? Era o projeto é Porto Alegre Apresenta, né? Então, cara, Porto Alegre ainda não tinha muito festa de rap em casa noturna. Tinha os grandes bailes, tinha os shows, né? Quem começou a fazer isso que foi também uma inspiração, porque eu não tinha essa informação ainda, foi a rapaziada Big House, né? A primeira festa que eu vi, assim, que eu fiquei surpreso. Pode assim, crer. Numa casa noturna tava tocando o Zé Gonzalez, né? Acho que... Não lembro, acho que, acho que até os caras do Planet Rap estavam nessa festa. Mas foi a primeira festa que eu vim em Porto Alegre com um DJ tocando só rap a noite toda dentro de uma casa noturna, né? Porque eu conhecia os bailes, a gente fazia né, na, né, os shows, né, cara? E daí, ali, aquilo ali foi também um, um gancho para mim, né? E quando eu fui fazer as festas do Projeto Rap Porto Alegre nesses moldes. O que aconteceu nessa primeira festa foi onde eu começo a atuar mais como DJ. Porque até então, né, cantando, né, rimando e produzindo. Aí... No Projeto Report, não era pra eu cantar, né? Eu fazer o programa, eu cantar. Então, comecei a levar os manos pra se apresentar. Aí, na primeira festa, foi o Birapau e os manos do rap, cara Essa noite também foi uma noite histórica, porque, cara, era um dia de semana, assim, porque ninguém abria final de semana pra gente, né? Mano, nessa noite, não sei se foi por acaso, mas apareceu lá a Polícia Federal, a Polícia Civil e a Brigada, cara. As três polícias apareceram com um cachorro se pra uniram. dar uma batida lá. Nossa. E, imagina, era uma peça, né, de rap, né, tinha 70%, 80% só de preto na peça Isso e, era mais ou menos que, que ano, piá? Isso, 95, 96 E daí, mano, os, os caras quebraram o chão no garagem médio pra procurar droga é, Pra procurar, enfim, né, a arma, mas não tinha nada, né, Era só, era só um gurizada super de boa, assim E, enfim, mas né, a peça rolou, né e, e foi aí que eu comecei, né com um programa uh, divulgar a na local e também a, tocar o, o que simbolizava mesmo o rap, né? Meu? O que simbolizava o hip hop não que as festas, obviamente, do mano Delcio, né? Os caras, mas assim as festas dos caras eram baseadas nos bailes, né? Meu, eu eu, eu não dependia dos bailes, né? Então eu podia é tocar diferente. música que não era dançante, né? Eu podia tocar música para ouvir, né? Eu podia tocar um polo que ele me lá Sei lá, de 7, 8 minutos, né? Que não, não era a cara do baile, obviamente, né? Então, esse é o meu início na rádio, né, cara? isso que aconteceu a rádio, uh, ali nos anos 90, cara... Eu produzi muita coisa, né, velho? Nos anos 90, mano... Sabe como é que eu dividi o meu ano assim? Chegava janeiro, eu, eu, eu fazia sempre um disco no início do ano. Então, pra tu ver, eu lancei o disco dos Lords, O Homem Errado. Eu lancei A Grande Caminhada. Lancei Coisa do Demo. E Lance, lancei a coletânea, aquela gás rap total. Pode crer. E lancei o um Pouco de Todos Nós. Cara, cinco discos em dez anos, mano. Todos os discos que eu fiz, todas as letras, todas as batidas, né? E gravei, mixei todos.
0: É, o Pouco de Todos Nós foi o disco que eu tive mais acesso, assim. É, aí eu escutei, claro, eu escutei esses outros discos. Uhum. Mas é, 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 foi... foi foi bem depois, assim, Sim, né, uhum. que, eu, que eu tive uh, acesso e aí já fazia programa na Epanema e tal que eu de uma outra uma geração anterior, né? Sim, uhum. E, e para mim foi 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 legal, tipo e o que chamava a atenção que os discos cara, era a produção, né? Para a época era uma produção muito apurada, era tudo muito limpo, muito bem gravado, muito bem. Eu não tinha noção de mixagem, masterização naquela época, uhum. mas era diferente das coisas que eu via. É que eu
1: acho que talvez desde o início a gente produzia nossas coisas, né? Então a maioria dos grupos começou tocando em cima dos discos, mas vou te falar que a gente começou produzindo por falta de informação também, entendeu? Talvez até se eu tivesse mais informação de comprar os discos, mas, cara, meu primeiro instrumento que eu comecei a tocar foi uma bateria. Só que eu vi que não dava para tocar bateria e cantar rap, não tava combinando muito, né? <risos> e daí eu comprei um tecladinho, consegui. Vendi a bateria, vendi uma bicicleta e comprei um tecladinho, né? Cara, e é muito louco, assim, porque até eu tenho foto disso, assim, das baterias eletrônicas, né? Daí que tecladinho não dava pra fazer muita coisa, né, mano? Aí vendi o tecladinho, fui lá no Paraguai e peguei uma bateria amarra, Aí voltei, daí já não dava pra usar mais aquela bateria, porque só tinha duas caixas, dois bumbos, né, mano? Aí, juntei mais uma grana e, e eu, o Edson, meus parceiros, nós era, tipo assim, capinava na casa do um, sabe? Era assim que a gente fazia pra levantar a grana, né, mano? E limpava o pátio do outro. E daí, vendi aquela bateria, comprei uma bateria Leses, cara, que foi aí que eu conheci o Zé Natálio O Zé Natálio tinha uma bateria Pode Leses ver. que eu comprei dele, mano. E foi indo assim. Daí, comprei uma bateria Holland, até uma bateria que eu levei pra tirar foto no Museu do Hip Hop. E desde o início, né, cara... Eu ouvia as músicas e tentava assim. E claro, os caras usavam MPC já nos anos 80, né? A SP 1200, usava uns puta sampras, né, velho? E eu ouvia aquilo ali, cara, me dava uma irritação aquilo ano porque eu não conseguia tirar aquele som, né, cara? Isso. Tô falando realmente, literalmente, desde o final dos anos 80, né, velho? Então, com essa experiência eu comecei a produzir outros grupos, né? Então, o que aconteceu? Os mesmos grupos que tocavam na rádio, acabava que eu produzia, levava os caras para tocar festa e a rádio acabou virando Cara, um centro de... que todo mundo se encontrava, né? Sábado à noite ali, queria saber onde é estava rolando uma festa, qualquer coisa ligada ao hip-hop. A galera estava... Né? Até o outro dia que eu vim aqui na Alva, o mano falou, né, meu, que estava que numa quebrada, né? Tava, okay. tava, tava, tava numa vida assim, né? Totalmente perdidão ali, envolvido com tráfico e pai. daí, de repente, o cara ouviu a música dele tocando a raja e ele pensou: pá, eu não vou sair dessa fita aqui, né? Então, esses relatos eu escuto muito, né, cara? Tinha muita gente que me escrevia da cadeia, né, cara? E, então, uh, a rádio virou, assim, realmente uh, uma coisa que centralizava tudo. E eu acho que a regularidade do trabalho, né? Eu acho que uh, isso serve de exemplo, né? Tipo assim, eu estava trocando uma ideia agora aqui contigo, com vocês na Alvo. As pessoas que começam uma carreira artística, eu notei isso entrevistando muita gente... Assim, eu tenho uma, uma certa porcentagem que 70, 80% dos músicos, das bandas, elas duram 4, 5 anos, assim. Uh, então, porque a pessoa tem que pensar numa carreira artística, né, meu, a média e a longo prazo, né? Então, tipo assim, eu tô trocando uma ideia sobre coisas que eu fiz, porque eu produzi muita coisa nesse período, agora eu, eu, tô, eu tô direcionando minha carreira de outra forma, né, mano? Então, a carreira artística, ela deve ser pensada, né... É, assim como os trabalhos sociais, assim como o trabalho de vocês está sendo regular e está sendo reconhecido por causa disso, né? Pela regularidade e pelos projetos a médio e a longo prazo, né, velho? Com certeza, é, porque senão é, não tem um processo de
0: continuidade, né, cara? Aí fica difícil e o processo de continuidade, ele requer amadurecimento, né, o Sim. Pia? Porque daí tu, tu evolui, tipo, tu tá fazendo um projeto aqui como esse podcast, daqui a seis meses... Não é mais o mesmo projeto, porque já mudou, a gente já se atualizou para poder continuar fazendo o podcast, na realidade. E a música não é diferente. Ou tu te atualiza, ou tu faz outras parcerias, ou tu monta outros projetos, ou realmente tu, tu, tu acaba. Porque a música, ela requer a renovação, né? Sim. Ela requer uma, uma coisa... Mas assim, Pia, queria te perguntar, cara. Um pouquinho antes disso, tinha, teve um processo que aconteceu na... Começou com as festas black e um processo que enriqueceu muito o hip hop, que foi a Esquina Democrática. Uhum. E a Esquina Democrática, ela se confunde também com a, com a história da Ipanema, também com a tua história, uhum. né? Porque eu me lembro que já rolava a Ipanema, a Ipanema já era uma rádio bem escutada, mas ainda não tinha internet, né? Sim. E aí a gente ia na, 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 nas rodas de, de, de break. Tu lembra disso, cara? Qual foi teu contato com a, com a roda de break, cara?
1: Cara, realmente, a, a, as rodas de break, para mim, ela, ela, elas foram muito cedo. isso falou da, A Esquina Democrática teve mais de um momento. né Vários, é, né? É, eu eu frequentei... tinha uma, Quando eu era assim adolescente, naquela, ali no meio dos anos 80, quando o break bombou no Brasil e aqui em Porto Alegre, né uh, tinha a roda de break do centro e tinha no Marinha, que era aos domingos, né que rolava também o um encontro ali aos domingos. Eu... eu eu ali em 84 tinha 11 anos, né, meu? Então era meio limitado, assim, né, as paradas que eu ia, né? Mas já um pouquinho maior, eu frequentei mais ali o Clube dos Namorados, o Bailão do Recife, né, que é na zenha, né, que tinha uma domingueira ali que rolava, que era onde rolava o break, né? E o Canecão de Ouro que bombava, assim, né? Onde o Tinga botava o som, né? Eu, como ali o Clube dos Namorados era mais pertinho da minha casa, era onde. Eu ia, né? A Esquina Democrática, ela bem, né, antes de eu, de eu entrar nessa história realmente do rap, mas, mas ali, quando o projeto Reportoré fica forte ali, 96, ali 97, volta as pessoas a se encontrar ali na Esquina Democrática, porque em função, eu acho, até da política, teve momentos que teve, momentos que não teve. Na verdade, quando eu entro, até o Tinga relata isso no, 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 meu, no meu programa para o Web, o Rap é a Poesia, ele fala bem desse período, assim, que nos uh, anos 80 ele teve um momento em que tudo que era rua tinha gangue, né, meu? era né, Tinha as gangues e isso começou a refletir na, na, nas festas, enfim, principalmente Pode nas ser. festas de rua. E daí começou aquele movimento ali do, cen do centro, na esquerda democrática, começou a, a diminuir. Aí depois voltou, ali, nos anos 90, né? Então teve idas, né? E, e parou, mas teve um momento assim que estava bem aquecido, que ali na Esquina Democrática, com a Rua da Ladeira, ali a, a galera se encontrava bastante, realmente, assim né e, e acabei vivendo muito muito isso ali no, no meio dos anos 90. Né, mano? E até foi engraçado que a primeira festa de break que eu fui, eu tinha armado, armado com a galera tudo, ali dos meus amigos de ir lá no Clube dos Namorados, e eu era adolescente, né eu tinha, sei lá, 13, 14 anos, eu fui ajudar meu coroa a arrumar o telhado, cara, e daí eu caí do telhado. <risos> e cara, e rachei a costela, me rei todo. E era o dia do baile, né, velho? E eu, eu tinha prometido todo mundo que eu ia, né, cara? E daí eu sei que eu tava todo enfaixado Eu fui lá igual, né? velho Pô, viu? foi enfaixado <risos> pro baile, cara E fui lá porque, pá, né, cara? Tinha dessas, é. né? Eu me
0: eu, eu lembro uh, O Nitro Dip foi dar uma entrevista pra mim também Falou que caiu do palco <risos> E teve que fazer o um show todo duro e tal Teve uma vez que eu tava tocando, velho isso acontece Essas histórias é... são bacanas
1: É, quando a pessoa é apaixonada pelo bagulho Tinha uma época, cara, que eu tava tocando no Mequetrefe Não sei se você lembra do Mequetrefe Mequetrefe, claro E que hoje seria uma coisa impossível, né? Um local Embaixo num posto de gasolina. Né, embaixo, do posto de, embaixo gasolina. do posto de gasolina. Embaixo do posto de gasolina, velho. Sem nenhuma saída. A saída que tinha de emergência, que era o estacionamento, era lacrada. A saída. Cara, tu imagina. Depois... Graças a Deus não deu uma merda. Cara, né? eu toquei eu eu em mais de 100 lugares <risos> que, que podiam ser botkids, né, mano? Meu mequetrefe era um. Cara, caía suor das paredes, suava as paredes dos lados. E um dia eu, eu tava tocando, aí um mano meu que trabalhava comigo, o Érico, ele viu um cara assim saindo sanguentado, velho, assim, pá, o que aconteceu, né, cara? cara? Será que deu uma briga, ninguém viu, né? O cara tomou uma facada na festa, será o que, que aconteceu, ocuro. né? Mas. É, o cara o seguinte o cara recente é operado uh, do apêndice velho e, e ele diz ah, eu não podia perder a peça do piatti aqui. Nossa e, senhora o cara saiu sangrando assim velho e a galera achando que o cara tinha tomado uma facada gente sei lá tomado um tiro e o cara sangrando que abriu os pontos tudo mas... cara mas o lugar mais bizarro acho que tu vai lembrar mais bizarro que eu fui foi no que eu lembro da minha
0: geração sim foi um revólver ah,
1: lembra do revólver era tipo um estúdiozinho assim era bem estranho ah, teve vários lugares. Outro lugar é. que era assim era o virtual, né, mano? O virtual também ali, nos anos 90, era, era um local assim também que era para baixo, mano. ali na, na frente daquela praça ali perto do Hospital Fêmea, é, um lugar para baixo. Assim, a galera do skate ia muito ali. E é bom frisar também, por exemplo, o projeto Ré Porto Alegre, né, cara? A aproximação do skate, do programa, foi muito, muito legal, né? Teve uma época que o, que o Cachaça fazia um programa né, dentro do... Do, do projeto Réio Porto Alegre, cara, e a aproximação, assim, com o skate do programa, uh, sempre foi muito legal, né, cara, até na época que a gente foi lançar o Dias dos Lords, o base, né, do, do Daguedes, na época era As of Deer, ele tinha uma marca de roupa, né, Street Wheeling, que patrocinou a gente, porque a gente não, a gente não encontrava as roupas, né, cara, a gente queria se vestir que nem os caras da NWA, mas não encontrava é, as roupas, né, aí o base com, fez umas roupas lá e pai, que até que a gente tá na capa do disco, né, que, que é naquele estilo... Mais Los Angeles, assim, né, mano? Pode crer. Cara, e aí, seguinte, teve uma época ali...
0: Eu me lembro da época do Bar do João ali, lembro da época do Scaler. E teve uma época também que foi marcante, pelo menos para mim e para uma galera, assim, da minha geração, que foi o CCR, cara. Uhum. E aquele projeto foi um projeto... Bacana, assim, um projeto que deu oportunidade para bandas também, Sim. né? Bandas pequenas, bandas menores. É, é, inclusive a minha banda tocou no CCR. Então, conta como é que surgiu aquela parada ali do, do CCR. Cara, ou... o
1: Centro Cultural Redenção, né, meu, era uma, 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 uma pira que eu tinha e que. Cara, foi numa época que, né, que tu lembra que naquela. Época não tinha, ou eu era desconhecido da gente as leis de incentiva cultura, quase não tinha, né, enfim, associações, ONGs, e eu queria montar um centro cultural. Acho que até muito por influência, tem um filme que é aquele do um filme do Mr. T que ele vai salvar um centro cultural, que é o Mr. E, que é o que é o BA do, do esquadrão policial. Ah, pode e crer, do, eu, eu, eu acho do, que eu vi esse filme antigas, é, caramba. E daí cara eu tinha, eu queria muito, né, juntar os elementos do hip hop num lugar. E daí, um parceiro meu, eu falei pra ele, daí ele tinha uma grana, né, cara? E a gente começou assim, cara, a gente só tinha dinheiro pro primeiro mês, né, mano? A gente, nossa. no segundo mês, tinha que fazer grana pra pagar aluguel, pra pagar tudo. A gente comprou equipamento de som, alugão, e, e agora, mano, vai ter que ser com a nossa força de trabalho. Eu né? nem
0: sabia disso, só curtia as festas, né, cara? É,
1: e daí, cara, uh, tinha uma Axé Bahia, né, que era do lado, que o Anderson tocava, eu também tocava algumas vezes, mas o Anderson tocava mais na Axé Bahia. E aquela cena já tava forte. Do lado, onde virou o CCR, era, um, era uma casa gay ali. E naquela época, tu imagina se hoje a gente discute muito, naquela época, cara, o preconceito era muito era enorme, maior, né? né? A está falando de 21 anos atrás, né, mano? 22. E, e daí, cara, mas uma casa do caralho, né? Tu lembra? Uma casa de três andares, né? era, da hora, não, era da hora, não? Né? Era da hora. Fui várias vezes. E, e daí, cara, daí foi a minha ideia de fazer a história e começamos a tocar, né? A gente tinha uma programação... De rap toda sexta e sábado, praticamente todo sábado, né, às vezes sexta e sábado, aí durante a semana tinha umas bandas de rock que tocava, durante o dia a gente tinha várias oficinas, né, de, de, tinha DJ, tinha street dance, até a Carol Ancheta dava street dance, ah, né. Ah, pode crer, legal. Uh, Quem é que trabalhava tá o... contigo naquela época, Pia, era a Carol, a Fabiana? A Fabiana montou uma lojinha, né, que eu acho que foi o início ali do Trocando Ideia também, né, ela montou uma loja né ela ela fazer algumas produções também me ajudava em algumas produções umas ela ela fazia para o CCR né é, no domingo a gente fazia um reggae, fazer uma, uma uma feira cultural ali também e a e a minha ideia era a gente tocava durante o dia né Com as oficinas né e à noite as festas né cara e ali cara as oficinas por, por exemplo cara DJ de oficina de DJ ali a gente tinha oficina regular assim né que a gente aqui de Porto Alegre ministrava eu ministrava entre outros mas, cara, KLJ J oficina ali, DJ1 deu, Zé Gonzalez, Negralha, né, mano? Histórico, é. Né? E, né, aulas de capoeira, street dance, grafite, a gente teve. Então, e os grupos todos se apresentavam ali, né, cara? Todos os grupos daquele momento, daquele período ali, Manos do Rap, né? Acho que vocês se apresentaram lá, uh... Teve, teve uma apresentação histórica do Ataque Frontal, né, que eles lançaram o disco deles. o Ataque Frontal, que eles lançaram o vinil, né, cara? Foi é, da hora. Que eles chegaram, num, chegaram numa carroça, né, meus caras? Chegaram tudo de carroça, em <risos> assim, cima E foi, o, o DJ 1 chegou, numa festa que o DJ 1 tocou lá, ele chegou num, numa baita macaranga lá, assim. Macaranga que era tipo, acho que um link, enfim, uma caranga, tipo quase limusine, assim. E, cara, a gente fez muita coisa louca ali, né, meu? Teve um, um dia histórico que foi quando o Dr. Dre lançou aquela Smokey Tour, né? Sim, Smokey Tour, e... que foi um estouro, né? É, e, e, cara, naquela época ninguém tinha DVD em casa, DVD era uma coisa de, quem, de grana, assim, né, de rico, né, mano? E daí um parceiro nosso conseguiu o DVD, o Juliano Capitão, e daí a gente fez uma festa, mano, não sei se tu estava nessa festa, a gente botou um telão e botamos esse DVD da, da Smoke Tour.
0: Eu acho é. que eu tava, os guris do Revolução me convidaram. Cara. E,
1: cara, a gente teve que botar, assim, mano, uma parada pra separar do telão, que a galera enlouqueceu. Parecia que era um show, assim, né? Porque <risos> a gente carente de informação, né, meu? De repente tu tá vendo ali o Dr. Dre cantando. Não, o Ice Cube, e, e mesmo Eminem, assim, depois
0: né? foi bem difícil a gente conseguir ver. É, acho que foi a primeira vez que rolou num, num, num lugar, assim. É, e depois e... era ruim ter acesso também.
1: Ao, ao, ao sim, DVD, é. Né? E daí, cara, um DVD, um puta som, né? As imagens do caralho, né, cara? E, e sim, a gente tinha um telão normal lá, né, velho? Mas assim, eu lembro daquela noite, cara, parecia que era o show dos caras, né? E eu jogava a luz, a, a, a máquina de fumaça, né, mano? E, <risos> e a galera enlouquecida, assim. E, pô, a gente fez várias ali do caralho, né, meu? Então, ali também foi um ponto central onde o Hip Hop Gaúcho se encontrava ali, né, cara? Toda semana, Pode crer. a galera, sexta e sábado, tava ali, né? O Prego se apresentou ali, o Revolução várias vezes, né, cara? E teve o SP Funk, teve vários grupos né, de, de São Paulo que se apresentaram ali também, né, mano? Massa, legal. Uh, e
0: assim, ó, claro, a gente fez meio que um raio um x assim, do, do, do hip-hop, é, mais precisamente Porto Alegre, claro, do Rio Grande do Sul, a forma geral, mas mais Porto Alegre. E agora a gente chega num, num momento onde é, a gente tem toda uma história. E, em meio a isso, a gente começa a ter outras evoluções né, no meio da música. É o momento que chega a renovação total da música. aí Chega o grime, né chega outros estilos misturados com música eletrônica. Tu, que é DJ, né é, também foi, foi MC e tal, toda uma história radialista. E tu, que é DJ, como é que tu vê isso, cara? Essa revolução, assim, é, é, nesse exato momento. assim
1: Cara, hoje, talvez... Uh... Pela facilidade da produção, né, e da informação, as coisas estão acontecendo bem mais rápidas, né, cara. É, eu gosto muito das coisas mais eletrônicas, né, grime, drill, um, trap, né, cara. Eu, eu acho só assim que, da mesma forma também, existe uma evolução do artista que a gente falou, né, cara. Eu só acho que o Brasil é um país do caralho, assim, né, meu. A gente tem uma cultura muito foda, né, velho. Então, assim, existem várias Áfricas no Brasil, né, mano. Então, eu, eu acho só que é legal ter influência, mas não sei igual, assim, porque fica muito caricato, né, cara? Claro que é aquela coisa da evolução, né, do artista, né, mano? Mas eu gosto, eu gosto muito, né, velho? No meu set expõe alguma coisa, assim, né, de... Enfim, eu acho que um bom DJ, ele toca coisa nova, toca coisa antiga, mostra conhecimento, mostra, mixar, dá uma brincadinha ali, né? E, mas, mas gosto, velho, gosto desses de sons mais novos, eletrônicos E acho que o Brasil tá, tá produzindo muita coisa, né, velho? Talvez realmente isso, por causa da, da facilidade é né? Claro que nem tudo é legal assim, né? Uh, mas são novos mundos, né? São, é um mundo muito mais rápido, né, cara? Uh, acho legal, enfim, Spotify, esses streamings, essas plataformas para ouvir música mas, mas sinto um pouco falta dessa concentração que a gente comentou nessa uma hora toda. Tipo, a gente falou da concentração uh, no CCR, na, no projeto Rio Porto Alegre, né? Então, eu sinto falta hoje disso, assim. São novos tempos, são... Mas, por exemplo, tu vê, sei lá, Nova York, a rádio Hot 97, né? A rádio do hip-hop. Cara, a rádio, ela continua sendo rádio FM, né? Ela tem o seu conteúdo web, né, mano? Então, assim, existe possibilidades, talvez, que, que a gente, eu digo a gente de uma maneira geral, hum, deixou de, de praticar. Eu acho que aqui acontece muito, surge novas tecnologias, novas modas, novas ondas e parece que aquelas a se A gente se ignora, né? É, 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 eu, ignora a história. É, né? E, assim, eu fiz algumas viagens para os Estados Unidos, morei um tempo lá, recentemente, e vi que isso eles têm de positivo, né? Eles têm as coisas novas... Mas, por exemplo, tu escuta na rádio, cara, todo dia tu vai ouvir um Tupac, um Dr. Dre, um Notorious B, como vai ouvir os Manos de Agora, vai ouvir o Drake vai Tudo vir, meio enfim. misturado, né? É, tu vai ouvir... Claro, vai, vai ter aquela massificação do, do hit do, das, do mês, mas os caras continuam sendo valorizados, sabe? Então, eu acho que isso até comercialmente é muito mais viável, né, meu? Muito mais viável tu, tu valorizar o que tinha. Por exemplo, um pouco antes, eu vim voltar pra cá, pra Porto Alegre... Teve um show que era o Clan, Snoop Dogg, uh, enfim, vários rappers mais ali anos 90, sabe? E os caras bombando e, e, e sold out total, entendeu? Massa, legal. Então, acho que falta um pouco isso, a gente saber administrar né, períodos diferentes, né?
0: E, Piato, falou dos do, 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 do Estados Unidos, né, cara? Tu, tu, tu morou, né? Tu morou nos Estados Unidos. É, como é que foi é. Essa, essa experiência, primeiramente de vida e depois musical, né, cara?
1: Cara, eu dei umas entrevistas numa época que uma menina me perguntou, bah, como é que foi teu período lá nos Estados Unidos? Numa época eu nem tinha, tido, nem tinha ido morar ainda lá. Né? <risos> Mas eu comecei a, a ir para os Estados Unidos, cara, até... Foi muito por causa do projeto Rai Porto Alegre, né? Legal. Aí ah, volta
0: em Ipanema de novo, né? É, acabei vida, até, né? falei da primeira vez da Katia Suma,
1: né? Da minha, da minha fada madrinha. E a segunda vez, acabei não falando que eu tinha saído da Ipanema, cara. E um dia eu fui lá assinar uns papéis e tal. E eu passei por ela no corredor e ela disse assim, cara, tu viu que tem um concurso lá para a TVE? E faltava, assim, era o último dia para o concurso, eu me inscrevi para o concurso e passei no concurso da TVE. Então foi Pô, assim... Pô, ela, ela veio para realmente cara, mudar é, a tua vida, é. né, cara? É a e, grande Catea E daí o que aconteceu? Eu trabalhava na Ipanema né, e, como eu te falei lá no início, eu era sócio dos meus programas. Eu cheguei a ter quatro programas na Ipanema ao mesmo tempo, né dois... Semanais, que era o projeto Rap Porto Alegre Depois o 100% Groove Eu sentia necessidade no momento de criar um programa Que mostrasse como o rap era produzido Então o programa 100% Groove Eu tocava os originais que os rappers ampliavam né? Então como eu comecei a pesquisar muito Por ser produtor musical Então o 100% Groove eu tocava o James Brown Isaac Reis né? o, o Barry White samples, né? O Curtis Mayfield Eu tocava né, os originais que os caras ampliavam Não. Né? Por essa necessidade de mostrar pra galera oh, cara, É daqui que saem as paradas né? essa minha procura me fez ver que eu fiz um caminho meio inverso daí aí sim que eu comecei pô mas o Brasil tem os paralelos né mano aí conheci o Timai Racional conheci ali o Tábua de Esmeralda do Jorge Bem, eu pensei caralho a música brasileira é muito louca também né mano porque primeiro realmente eu conheci o rap né meu eu não, eu não, eu não vivia assim pô não eu ouvia o samba de raiz não é não vivia, não ouvia né meu sim. então aí que eu vi caralho a música brasileira é muito foda né mano aí que eu e minhas, meus trabalhos na rádio eles vão somando, porque daí, através da música brasileira eu comecei a criar outros programas também. né cara Então eu tinha o 100% Groove, que eram os originais, o projeto Raio Porto Alegre, durante a semana tinha o Light Grooves que misturava né, os dois, né? e teve o Beat Street, que daí era só os hits do, do, do Hip Hop. E daí eu comecei para os Estados Unidos, através do, de uma parceria né, que eu tinha na rádio, que era o STB Brazas e, cara, quando eu fui para os Estados Unidos, fui para Los Angeles, eu ganhei um curso de inglês, ganhei as passagens. Cara, nunca ninguém da minha família tinha viajado do exterior, <risos> eu nunca tinha tido, tinha passaporte. Aventura um passaport, é total. Eu... Aí eu encont... descobri uma mina lá, uma amiga nossa, que era ex-namorada do Urina, né? O Urina, o skatista, estava morando lá. Descobri a Gica lá, ela já não estava mais junto do cara. E não tinha, cara, não tinha nem para telefone celular, foi por e-mail assim, Orkut eu acho, eu disse, Pô, Dica, quero ir para os Estados Unidos, posso ficar na tua casa, ela, não, fica aí, mano, aí, cara, fui sem saber falar nada de inglês, não sabia Nossa. falar nada, é, estudei, na verdade, estudei aqui um mês em inglês, no STB lá, que eles me deram, me deram uma bolsa de estudo, e me deram o um curso, aí que foi, foi onde eu comecei para os Estados Unidos, né, mano, aí fui para lá, estudei inglês um mês, e comecei a conectar os caras, comecei nas festas, no outro ano fui, no outro ano fui, no mesmo regime, né, ganhei essa bolsa de estudo aí e daí eu sempre tive um projeto que pá, cara quando as coisas derram der no Brasil enfim um dia eu vou morar aqui né meu porque imagina né tu, um dia eu tava tava uh, andando na rua e encontrei o mousedef por exemplo né, cara? <risos> depois o sonho de qualquer é, um né uh, uh, né enfim nota no tá quebrada viu be real né o Cyberzinho tava lá numa loja lançando Lá, para não sou na loja, o carro dos caras, os caras ali, né, meus Os caras que eu só via ali, né, meu? Né, eu, eu, fui no, eu fui num, fui num, num show que, ele, que o Car s tava fazendo o um videoclipe dele, né, cara? Imagina, eu escutava o da Protox, eu... Cara, eu gastava aquela capa, eu mudava de um lado pro outro, e de repente tu vê o Car One ali na tua frente, né, mano? Da Troca hora. uma ideia com o cara, né, meu? Tipo, tira uma foto... E eu pensei, caralho, isso aqui é Disneylandia Disneylândia para mim, né, mano? Quero <risos> quero morar aqui. Mas daí, quando eu saí da TVE, que o Sartori começou a fechar né a TVE, meu projeto de vida financeiro estava muito focado ali. E daí isso foi em 2017, aí fui morar em Los Angeles. Daí vendi as coisas que eu tinha aqui, levei... A, fui sozinho, depois levei minha esposa, meus filhos. E fiquei 17, 18 lá, conectei com um monte de gente legal, assim, também. Enfim, nessas viagens, acabei conhecendo o Chuck querido povo que ele, me... Né, conheci Legal. muita gente Fui no show de lançamento do Black Eyed Peas Junto com o Sérgio Mendes Fui com o Marcelo D2 Lá conheci os caras tudo né, Fiquei no backstage né, Do lado do Steve Wonder né, Massa Charlie Chuna, Mais experiência né? Conheci o Fab Five Fred né, o, Fe, o Fab Five Fred Fez o Wild Style né, meu, é, Recentemente tem esse Baseados em Fatos Reais Que é um documentário que ele apresenta né, Na Netflix Cara, conheci o Léo Cool o Léo Cool quando fui tirar uma foto, as meninas vieram assim, meu, quase me derrubaram, assim, por... <risos> e essa noite foi engraçado, porque nessa noite eu, eu falei com três personalidades do, do hip hop, foi o show do Léo Cool J, eu quase fui preso pela polícia, assim, porque eu tava demorando para entrar no show, aí os cara, o latino-americano é muito discriminado lá, né, cara, foi por isso um dos motivos que eu acabei voltando, assim, né, mano, e... E dois policiais lá quase me prenderam e pá, é, só porque eu tava na frente da festa, em festa não pode ficar na frente parado se tu não vai entrar, né mano. E daí, era um show dela, o Cujê, aí eu pechei o Bushwick Bill, que é do Girl Boys, que é um anãozinho que tem... Pode crer, tá, tô ligado. E, e eu já tinha visto o Bushwick em várias festas, assim, que tava sempre muito loucão o Bushwick. Eu fiquei meio envergonhado de falar com o cara, assim, porque é super fã do cara, né, meu? E tu vê o cara ali, o cara tomou um tiro na cara, assim, né, meu? A capa do disco dele, sola, solo, ele quando ele tomou um tiro na cara Sim. Dele, da namorada, Impactante. Né? E daí o... eu ficava assim, bah, né? o cara é gangster pra caralho. E daí o cara foi super gente boa. E daí eu conheci ele, eu disse, meu, eu te vejo em várias festas, e queria falar contigo dele. Ah, what's up, bro? Aí troquei uma ideia, falei que era do Brasil e tal. Aí, olha que louco isso. Daí, eu fui... daí o Léo saiu do show, e daí eu fui tirar uma foto com ele e veio, as... veio uma mulherada, assim. <risos> <risos> o Léo é muito símbolo sexual lá, né, velho? Ele é muito popular lá, né, no caso dos filmes. Pode crer. E daí eu, eu saí assim, cara, e tava meio chateado, que tinha sido quase preso pela polícia ali, pá. Aí encontrei o Spike Lee, assim, mano, assim, na rua Sunset, assim, né? era no House of Blues. Aí encontrei o Spike Lee, parou uma limousine só o Spa só tava eu e o Spike Lee na rua toda, assim, mano. E a muvuca tava no topo, assim. Né? <risos> e eu, pá, o Spike Lee, né, velho? A gente tinha uma câmerazinha de. Assim, aquelas câmeras, as primeiras que saíram, aquelas digitais, né? Aí eu falei pro Spike Lee, né? Falei para ele, pá, ah, eu sou do Brasil, pá. Eu trabalho com hip hop, né? Eu amo o, o, o filme, né? Do The Right Thing. Quase que Aí eu... ele, assim, ele foi super grosso comigo. Foi um dos últimos, uns únicos caras, assim, que foi uma decepção para mim, assim, né? Eu disse, oh, meu, eu queria uma foto contigo, né? Aí ele disse assim: ah, cara, não posso fazer isso. É que os americanos são super, assim, o não dos caras não tem justificativa, sabe? O cara, o norte-americano, quando... É, não, diz... não, deu. É, um tipo assim, nós brasileiros, bah, meu, tô atrasado, sabe? Bah, agora Sim. eu não posso, o não dos caras, então eu não sabia se o cara tava me tirando, sabe? Ou se ele só foi sério. É, ou ele foi só americano, assim, <risos> né? é que... Que, assim, a cultura, cultura norte-americana, né, velho, é uma... A cultura norte-americana e o negro americano... É uma fita diferente, né, velho? O que a gente vê daqui é a mesma coisa que tu dizer que as novelas da Globo é o Brasil, sacou? A novela Pode no ver. Rio de Janeiro é o Brasil. É, cara, seja o filme com os artistas do hip-hop, ou seja, enfim, cara, tu viver lá é outra fita, né, mano? É outra fita, assim, né? Mas conectei um monte de coisa legal, mas aí eu acabei voltando, me decepcionei um pouco do dia a dia lá, achei os americanos... Um povo muito grosso, assim, né, cara? Não é fácil o dia a dia lá, né, meu? Fiz coisas legais lá. Chegou a discotecar lá, Pia. Ah, ah discotequei bastante, né, velho? Pode crer, legal. Eu, 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 eu vivi um período ah, da música, assim, eu tocava... Lá, lá é só rap, né, velho? Lá o estilo... Digo rap, né? Tipo, é rap, o estilo tipo, predominante, né? É, cara, o rock, o, o São reggae. São quadriovantes, né? É. E é só rap, né, velho? Então, tu vai em Hollywood, assim... Tu vai em Hollywood, tem um bar... De rap que só vai preto. Aí do outro lado, a mesma música que tá tocando só vai mexicano. Do outro lado só vai asiático, mano. É tudo Estranho, separado, né? velho. É, é tudo separado, velho. Eu mudei de um bairro lá, eu morei em São Centro, lá, onde o Ice Cube conhecia até a, a ex-esposa do Ice Cube, a Yoyo, através da Silk D. Williams. Essa mina Silk D. Williams foi a primeira DJ de hip hop lá do, de Los Angeles. Tem esse título, né? The First Lady of Hip Hop. Aí conectei ela lá com um amigo do Brasil, o Maílson, né, que já fazia uma, umas paradas lá com eles. E daí, mano, hum, esse lugar eu tive que me mudar em Salcento, porque quando chegou minha esposa, eu tenho um, um casal de gêmeos, né, e a minha esposa é negra. Então, o menino é mais negro e a menina é mais seria latina, né. Cara, de um lado da rua tu tem uma escola que é só preto e do outro lado tem uma escola que é só mexicano. E daí, mas, cara, tô falando mentalidade norte-americana, sabe? É outra fita, assim, mano. E lá onde moram os Crips e os Bloods, assim, mano. Uma, uma viagem, complicado. assim. É complicado. Aí, quando eu morava sozinho, tudo bem. Mas daí eu tive que sair desse bairro, meu, porque, cara, é tudo muito separado lá, mano. É tudo... Cara, assim, existe um racismo fodido no Brasil, né? Que cada vez a gente combate isso, né? E tem que combater, né? Com cotas, com, enfim, com representatividade. Mas... Cara, quando mora nos Estados Unidos, existe uma realidade lá que a gente tem que combater, o, no Brasil, eu acho, o racismo de uma maneira brasileira, porque nós somos culturas diferentes, sabe? Porque eu te digo que o negro norte-americano não está nem aí pro negro brasileiro, mano. Sabe? Antes de qualquer coisa, o cara é norte-americano, sabe? Então, é uma cultura diferente, né, velho? É uma cultura, assim, e que depois de um tempo, eu fiz muita coisa legal lá, né, velho? Eu trabalhava lá como DJ nas casas noturnas, eu fazia um projeto que era o meu projeto Brasil Afro Vibes, né? uma vez por mês, que era do caralho, a galera curtia muito. assim eu Trabalhei como dublador lá, dublei uma, uma novela colombiana para a língua portuguesa, para os países da África também. Cara, fiz um monte de coisa, trabalhei nas fazendas de maconha no norte da Califórnia também. Caramba, que experiência, hein? E... Essa eu não sabia. E cara, Pode crer. fiz vários bagulho louco lá, e, enfim, andei por tudo, lá para São Francisco... Nova York, Las Vegas, né? Cara, e, e, e o Pia, e os novos projetos, cara,
0: do, 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 do Pia? Como é que tá a, a, nova, a nova ideia? Outras coisas? Tô sabendo que tem, já tá rolando já um, um projeto de um,
1: de um programa, né? Sim. Então fala um pouquinho para nós. Cara, é um, é um podcast de vídeo, né? Semelhante ao que a gente tá fazendo aqui, Pode né? Ser. Que era uma que é uma vontade que eu tenho um tempo já de retomar meu trabalho com comunicação, né? Então, eu tinha um projeto que era que eu ia dar aulas de sobre o hip-hop, né? Seriam 16 horas de aulas de hip-hop e, com a pandemia, não pude entregar esse trabalho e eu adaptei para um podcast, né? E, e, e acabei uh, tendo a ideia de, de falar sobre o hip-hop gaúcho nesse podcast, né? São oito episódios, é, que cada episódio tem um nome, e tem um mini doc antes de começar cada episódio. Por exemplo, eu tenho o pioneirismo, por exemplo. Aí eu tenho um mini doc que fala sobre como iniciou o hip hop lá. É bem educativo em, em Nova York. Mas os meus entrevistados desse primeiro episódio, por exemplo, o Mano delcio o DJ, e o Brother Nene, a gente só fala da cena local, né? Então, para o meu convidado não, não precisar dizer assim, ah, tal referência, porque eu Sim, acho que até cena... um contexto. É porque eu acho que a, a gente a, a gente tem uma história já tão legal aqui ligada ao, ao hip hop, né? Que a gente, a gente não tem muita muito documento disso, né? Que, por exemplo, agora o Museu do Hip Hop está resgatando isso, que é do caralho, né, mano? Uh, esse próprio trabalho que vocês estão fazendo aqui acaba sendo um resgate também. Então, a minha ideia também, por ter sido protagonista, né? Por ter vivido ali os bailes e ter feito essa transição, uh, acaba que as entrevistas contam um pouco dessa história, né? São oito episódios, eles vão ao ar uma vez por semana, todo, todo sábado à noite, né? tem libras, né? Tem a tradução para a linguagem de, de sinais, né? Para incluir mais pessoas aí para ficar sabendo dessa história. E estou batalhando para esse projeto. Ele já foi todo gravado e está ainda sendo editado. Ele vai até o dia 4 de setembro. É o tu... canal
0: no, no, no YouTube mesmo? Pia? O meu
1: canal Pia Hip Hop. Pode crer. É ali que todos todos sábado à noite, cara, tem um chatzinho. Eu entro no chat também. Quem quiser tá estar assistindo naquele primeiro momento e trocar uma ideia, né? Ah, também entra ali, a gente troca uma ideia, eu, vou, eu fico presente ali na na primeira exibição E a minha motivação agora é tentar continuar esse projeto, né, cara? Tentar manter esse projeto, Nossa, alto, tentar uma segunda temporada Essa primeira temporada, claro, deu, deu pra gente falar um pouco, né, sobre a história, né? e foi de... e teve financiamento da Rio Dir Blank né sim teve teve o um financiamento né uma parte na verdade né sim. porque a outra parte a gente tem que ser recurso próprio porque como eu te falei meu projeto inicial era um projeto de aulas de hip hop né que era eu com meus tocadiscos e a menina das libras né então acabou o custo ficando muito alto por causa de vídeo por causa de enfim né estúdio cenário e, mas pô se não fosse esse financiamento a gente não né a a gente não conseguia botar no ar então essa é uma das motivações né Estou contribuindo também para o Museu do hip hop, né? dentro das minhas condições assim, de, mas... de tempo, né? enfim, separando material com vivências, né? alguns fóruns eu estou conseguindo participar, queria participar mais, né? Vou tentar cada vez mais estar mais presente, mas eu acho um projeto incrível, né? E que o, o Rafa e o Rafael já mostrou que é um cara que pode estar né, tá à frente disso, com, enfim, já com a, lá com a casa de hip hop de stay. O uh, outro projeto que eu quero. É voltar a discotecar, né, cara? A tocar, né? Que é o que mais me motiva, é criar, enfim, né? Tá ali com a galera, tá né? Legal. E... E outros projetos, assim, tem vontade de escrever um livro ainda sobre essa história do projeto Raio Porto Alegre, né? Massa, bacana. Também uma ideia aí reforçada pelo Jean, assim, oh, meu, tem que escrever um livro. É, tem que escrever um livro, <risos> mano.
0: Acho que, assim, a todo mundo acho que tem que escrever um livro, né? na idade, e... né? E aqui a gente tem a biblioteca comunitária, então a gente vai ter uma maior honra daqui, <risos> ó, vou te dar um tempo aí para ti, dois anos, tem que escrever esse livro, a, eu... a gente faz o um lançamento aqui e tal.
1: Mas, mano, acho muito importante, Nossa. assim, a gente, né, enfim, esse trabalho que eu tô fazendo. Quero, quero contar mais vivências, né? Dentro do rap é poesia, mas olha que Nossa. louco isso, cara. Nesses, digamos, três meses entre produção, gravação e tal, edição, olha o que aconteceu, né, mano? A, a Malu que foi a última, a última da entrevista, faleceu né, 10, 15 dias depois, cara. Olha que louco Nossa, isso, que né, loucura, mano? loucura, né? Cara? E uma pessoa que, assim, que, enfim, fora o hip-hop, fora ser uma artista, uma ativista, era minha amiga já, ela era minha, minha amiga desde os anos 90, né, cara? Conheci a Malu nas festinhas, assim, né? Que ah, eu criamos amizade ali, as gurias da Zamp, né? Então, a Malu conheci ela antes de ela, de ela virar uma, uma artista e uma ativista, né, mano? Então, tinha muito carinho por ela, né, velho? Né? e vários momentos a gente teve próximo né depois a vida levava para um lado depois nos aproximava enfim né mas assim cara man, me aproximei nela, dela desses últimos meses e e tinha muito carinho por ela né e muito respeito né mano e o outro que a gente perdeu foi o Ted Sim, né cara é. o Ted foi convidado ele não participou do não deu entrevista mas ele foi convidado né para participar do projeto né e, é, acabou não podendo dar entrevista né e, mas também assim outra pessoa que Cara, é um cara que eu conhecia literalmente desde os anos 80 mesmo, né, cara? Conheci lá no início, né? O hacker ensaiava uma quadra na minha casa, né? Pode crer. Então, conhecia os caras do bairro, conhecia das festas, né? Então, tu vê que isso já virou história, né, mano? Como a história, ela tá acontecendo nesse momento. É importante a gente, a gente documentar, porque hoje a gente tem possibilidade, né, cara? Hoje a gente tem possibilidade que a gente não tinha, a gente não conseguia nem produzir as músicas. Hoje a gente pode contar a nossa própria história, né, cara? E talvez seja diferente, porque a história, muitas vezes, ela é contada por quem convém essa história, né, mano? E a gente vive num lugar do caralho, meu. A gente perde um pouco, assim, a noção. Mas, cara, tu imagina, quando se tu volta pra trás, velho... Olha o samba rock, o swing daqui, cara. Olha o que o Luiz Wagner fez. Olha o que a banda Paul Brasil fez, cara. Luiz Wagner que também faleceu, né? Faleceu Nem há muito meio... tempo. Tanta coisa aconteceu Sim. em menos de três
0: meses, né, cara?
1: Cara, e o Luiz Wagner era um baita amigo pessoal meu, assim, né, cara? Que Legal. era uma referência comigo de pessoa e artista, né, cara? Então, assim, cara, tu vai voltando, a gente vive num lugar, não só o Brasil, mas falo, falando aqui do que a gente tá fazendo no Rio Grande do Sul, mano... Cara, que é um lugar muito foda, velho, que, que a gente tem grandes expoentes, né? O, o resto do Brasil mostra o Brasil, o Rio Grande do Sul, mais como de uma cultura italiana, enfim, polonesa e alemã, que é uma mentira, né, cara? A contribuição negra ela é incrível com aqui, certeza. né, mano? Então, tu vai voltando, tu vê toda aquela região ali de Osórios, cara, com o olha toda... Olha o que o negro fez ali, velho. Olha quanto vai para Pelotas, Rio Grande, charqueadas, cara. Se não fosse charqueadas, foi o segundo polo econômico do Brasil, velho. E aquilo ali refletiu a religião de matriz africana, ali refletiu, refletiu no samba, que refletiu no samba que veio para Porto Alegre, o tambor de supapo, olha o, quanta toda coisa... Um, uma influência. É, né, cara, quanta coisa que tem negra que só tem aqui, velho. O batuque, o tambor de supapo enfim toda essa história desse, do príncipe custódio que botou aquela né, a pedra do bará no, no mercado público olha Cara, quanta coisa a gente tem aqui, mano.
0: É, não, é uma riqueza muito grande. Mas, meu, o papo tá bom, mas a gente tá terminando <risos> o podcast. Cara, a gente iria. Se tivesse não tivesse limite aqui, a gente iria entrar ali até de madrugada é, trocando ideia. É sempre, ah, é sempre muito bom falar contigo, cara. Pô, é, já é a minha segunda entrevista contigo, Sim. né? É, então, cara, te agradeço, né? Tá no, no, no AlvoCast aí, esse novo canal, né, que a gente tá construindo. E é legal que a gente tá podendo trocar ideia com os amigos, com pessoas que a gente não conhece também. Né? Então, vai ser bem legal. Eu te agradeço aí, Pia, pela tua uh, participação. E, cara, deixa para quem quiser, de repente, falar com o Pia, é, é, entrar em contato contigo, todas as redes sociais aí, contatos.
1: Bom, mano, quero agradecer aí né, o convite, sempre bom. Né? Aquele dia a gente trocou ideia pelo Instagram, Nossa, foi, foi do caralho também. Foi hora, Aldean, também. O Gian também, meu Quero cada vez mais contribuir aí, estar tá presente junto com vocês claro. aí, né, mano? E minhas redes sociais lá, é, Piar Hip Hop, é, no, no YouTube e o Instagram eu divulgo tudo ali, né? Pia Produtora, como eu me encontro lá no Instagram ali, sempre diariamente posto alguma coisa ali, divulgação do que eu tô fazendo. Cara, boa sorte para vocês, eu sei que não é fácil o trampo, né? Quem produz, é. quem faz as coisas sabe que não é fácil, vocês fazem as coisas acontecer aí. E parabéns, vida longa para vocês aí, para alvo aí, velho.
0: Valeu, isso aí foi o AlvoCast, rapaziada. E seguinte, não esqueçam de acompanhar nossas redes sociais, é, arroba alvocultural.com. Beleza, rapaziada? Tamo junto e misturado. Até a próxima. É nóis.